0: Hola, buenas tardes. Qué bueno que estamos juntos una vez más, aunque sea virtualmente. Un afectuoso saludo. Eh, y pues, como usted sabe, estamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, llevándolo capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y acabamos de llegar al capítulo 7. Ah, esta, esta, le puse yo, Aprendiendo de Esteban. Porque todo el capítulo, casi todo, es un discurso o o una enseñanza que una prédica una exhortación que Esteban da y, y vamos a concentrarnos ahí son muchos versículos pero me voy a ir lo, lo más claro y tranquilo que pueda para terminarlo y tener un buen tiempo Padre te damos gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo para cada uno de mis hermanos que se encuentra conectado que se encuentra recibiendo esta palabra, que sea de bendición, Señor. que sea de bendición para nosotros, que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre, nos enseñe, todo aquello que debemos de aplicar en nuestra vida, Padre. Que no quede en letra muerta, que no quede simplemente en un estudio más, sino que sea algo que tu Espíritu Santo lo lleve a que se haga carne en nuestras vidas. Pongo esta reunión delante de ti y que mi, tú te pido, Padre, que tú unjas mis palabras en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Hechos uh, capítulo 7 le puse yo aprendiendo de Esteban, porque mire que hay cosas que hay que aprender aquí, ¿no? Para empezar, que se aprenda esto. Hechos capítulo el versículo clave es el versículo 55, que dice, Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Este versículo es tremendo, está lleno de, de, de significado, pero pero no lo quiero explicar ahorita, lo quiero explicar hasta el momento que lleguemos y poderlo, poderlo entender y poderlo aplicar. Debemos de notar esto, quiero que note esto, le voy a dar tres versículos del capítulo 6. Hechos 6.8 dice que Esteban era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Y hacía señales y milagros asombrosos en la gente. Que no se le olvide que este hombre del cual vamos a leer la, la disertación que él dio, que le dio a los a los judíos, versículo 10, ninguno de ellos, de los que estaban frente a él, podían hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. ¡Qué tremendo, no! Ojalá que así dijeran de nosotros. Ojalá que así eh, fuera algo especial. Versículo 15, dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, que él estaba hablando al concilio porque lo habían llevado arrestado, acusándolo de cosas falsas, dice, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué tremendo, ¿no? Eh, y vamos a empezar el capítulo 7. Eh, y la Biblia pone le pone así, discurso de Esteban. Eh, Hechos, capítulo 7, versículos del 1 al 5, dice Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban ¿Son ciertas estas acusaciones? Lo estaban acusando igual que Jesús, ¿no? De que había dicho él que el templo iba a ser destruido Y que lo iban a levantar en tres días Y bueno, lo estaban acusando cosas que él no dijo, ¿no? Y Esteban dio la siguiente respuesta Hermanos y padres, escúchenme me, voy, en todo voy a leer la NTV, solamente cuando sienta necesidad voy a leer un poquito de la Reina Valera. Escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que él se estableciera en Arán. Dios le dijo, deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Quiero hacer el primer punto notorio aquí, ¿no? Que, que debemos entender. Esteban un hombre sabio, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo, lo primero que hace, después lo vemos también en el, en el apóstol Pablo, muy buenos para predicar, eh, lo vemos así. Toma algo, un punto de referencia, que los otros amen y crean para poder entrar, para que pueda captar su atención. Entonces, los judíos decían, nuestro padre Abraham, entonces ahí toma el punto de partida, y Dios le dice a Abraham, Deja tu patria y a tus parientes y entre en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Arán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Pero Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera un metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes aun cuando él todavía no tenía hijos. Quiero decirle lo siguiente. No voy a ir explicando versículo por versículo de la historia que está contando Esteban. Porque eso viene en otra parte de la Biblia y cuando estudiamos esa parte de la Biblia es cuando lo vemos. Aquí nos vamos a concentrar en la capacidad que Esteban tenía y cómo llevó la disertación ante los judíos. Número 7 Número 6 Dios también le dijo que sus descendientes, o sea Dios Abraham, vivirían en una tierra extranjera donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Fíjese, Dios le dice a Abraham que sus descendientes van a ser uh, oprimidos durante 400 años. Le está profetizando. Cuando pasa lo de Moisés, habían estado oprimidos por 400 años. Pero yo dice le dice a Abraham, yo castigaré la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión, otra cosa que los judíos uh, lo tomaban como algo muy importante. Entonces Esteban les está diciendo, verdaderamente es Dios, verdaderamente lo creemos, ¿no? Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al octavo día y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los doce patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él. Todo esto los judíos lo creían. Entonces lo que estaba haciendo él era aprovechar ese background, aprovechar ese conocimiento, esa creencia, es como cuando nosotros hablamos con un católico, no, yo he visto, yo he visto a cristianos que quieren compartir un católico. Y lo primero que hacen es atacarlo con que, que los ídolos y que las creencias equivocadas. Le voy a poner un ejemplo. Con los católicos, vamos a decir que toda esta sea la creencia. Tenemos así de creencias iguales y así de diferentes. Y todo mundo se va directamente a eso entonces lo pierdes. Pierdes al, pierdes al católico en vez de, de en vez de de, de, de aprender esto de Esteban, de, de, de empatarte con él, hacerle sentir que tú también estás con él. Entonces, dice, y lo rescató de todas sus dificultades, y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto, Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Pero un hambre azotó a Egipto y Canaán, Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacobo oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, fíjense bien cómo se está empatando, ¿eh? nuestros, no dice mis antepasados, no dice sus antepasados, dice nuestros antepasados a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José, versículo 14, Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, setenta y cinco personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham le había comprado a los hijos de amor en Siquem a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, versículo 18, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió. Forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. En esos días nació Moisés, un hermoso niño en los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante tres meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo adoptó y lo creó como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Versículo 23. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. 25. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos. Pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que dos hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo, «Señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando?» Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. «¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?» Le preguntó. Versículo 28. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madian. Ahí nacieron sus dos hijos. Cuarenta años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla. Y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo, quítate las sandalias porque estás parado sobre tierra santa. Versículo 34. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente cuando le preguntaron, ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador del pueblo. Versículo 36. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, él lo sacó de Egipto. Aquí estamos hablando, usted ya lo sabe las plagas de, de, de Egipto y, to, y todo lo que pasó, la Pascua, cómo se instituyó la Pascua, los vio a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Se, si se fija que Esteban se concentra en los detalles más importantes, no le dice abrió el Mar Rojo, había una nube que los cubría de día, había una columna de fuego que los, que los alumbraba y los, los los les servía en la noche y se concentra en lo más importante versículo 37 Moisés mismo le dijo al pueblo Dios les levantará a un profeta como yo de entre su propio pueblo Moisés estuvo con fíjese bien, los lleva a que concentre su atención al profeta que Moisés le había dicho al pueblo a ellos, a su pueblo anterior de que Dios iba a levantar a un hombre, a un profeta dice, a un profeta como yo de entre su propio pueblo y el, ellos ya sabían que les había dicho a él deben de escuchar ¿sí? importante porque estaba hablando de Jesús versículo 38 Moisés estuvo con nuestros antepasados la asamblea del pueblo de Dios en el desierto cuando el ángel le habló en el monte Sinaí y ahí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirla a nosotros les está hablando de la ley que era lo que más santificaba al pueblo la ley Fíjese qué habilidad, ¿no? Pero nuestros, ante... 39, Pero nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Versículo 40. Le dijeron a Aarón, haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios y festejaron en ese objeto que habían hecho. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó, para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses, con D minúscula. En el libro de los profetas está escrito, Israel, ¿acaso eras era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos cuarenta años en el desierto? No, tú llevaste a tus propios dioses paganos, el santuario de Moloch, la estrella de tu dios Refán, y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por eso te mandaré al desierto tan lejos como Babilonia. Aquí empieza a meter en la enseñanza, Esteban, de que el pueblo ha sido obstinado. Teniendo el favor de Dios, de todos modos hacen lo que se les pega la gana. Ahí lo está metiendo, ¿por qué? Porque va a llegar al momento que los acuse de que ellos han sido así. Versículo 44. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto que era la morada de Dios. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. ¿A quién, a quién tenían ellos como alguien así bien grande? Era al rey David. Eh, permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Una cosa que el pueblo hebreo uh, le da gran importancia es al, al libro de los Salmos. La gran mayoría de Salmos fue escrito por David. David decía que el Mesías, lo mismo, la palabra de Dios lo dice, que el Mesías iba a descender de David, como, como está escrito, ¿no? Y como pasó, David obtuvo el favor de Dios, otra vez el 46... Y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero en realidad fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, versículo 48. El Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. Ahí va. hágale cuenta que trae la espada y está a punto de... Y ellos los, tienen, los tiene escuchando porque ha establecido una relación de empatía con ellos, hablando la verdad. Hablando a lo que ellos le daban importancia. El Altísimo llega a lo más importante. El Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. Versículo 49. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como es? Pregunta el Señor. ¿Podría construirme un lugar de descanso así? Es obvio que no. ¿Acaso? Versículo 50. ¿No fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Versículo 51. Ponga mucha atención. Pueblo terco le dice. Ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Se resistirán siempre al Espíritu Santo? Yo creo que ellos no entendían cuando les hablaba del Espíritu Santo. ¿Por qué Esteban podía hablar también del Espíritu Santo? Lo voy a llevar un poquito atrás para que haga memoria de lo que hemos estado aprendiendo en el Libro de los Hechos. A ver, a... Me gustaría que hubiera 10 aquí, ¿no? Y para poder hacer preguntas. Fíjese bien, Esteban, ¿cómo es que está aquí? ¿Cómo, cómo es que está aquí predicando? Cuando escogieron, dice, el, gru el grupo de, de discípulos había crecido. Entonces, uh, no sabemos si está desde antes de Jesús, desde antes cuando estaba Jesús físicamente con ellos. No lo dice la palabra de Dios. Pero pero todo lo, todo lo hace presuponer que sí. Entonces, cuando escogen a siete diáconos, voy a ponerle ese nombre, siete diáconos, o siete asistentes para la iglesia, lo miramos el, en el capítulo pasado, porque los discípulos no podían, dice, no podemos dejar de, de dedicar el tiempo a la oración y a predicar la palabra. Escogen a estos siete. Dentro de esos siete está Esteban. Entonces, un hombre que entendía el poder y el derramamiento del Espíritu Santo. Pero los hebreos no. Los hebreos no sabían. ¿Por qué? Porque era una enseñanza de Jesús, el Espíritu Santo. Era una promesa de Jesús, que sería un consolador, que sería Él, que Él lo mandaría, que sería un regalo del Padre para nosotros. Él entendía claramente el concepto y estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, los hebreos que no entendían que no sabían y que tal vez no creían en el Espíritu Santo, porque en, lo, en el tiempo antiguo que está hablando Esteban, el Espíritu Santo venía con poder sobre alguno que otro hombre para una cosa específica que era, por ejemplo, con Gedeón, por ejemplo, con eh, Jefté, por ejemplo, con, eh, con el mismo Rey David. Entonces, eh, debemos de entender esta parte para entender qué es lo que les está diciendo Esteban. Esto es muy importante, dice, ustedes, les está diciendo, ustedes son un pueblo terco, ustedes son paganos de corazón, obviamente si ellos eran tan religiosos, usted dígale algo ahorita a un religioso que es un pagano y se va a a querer agarrar golpes, y dice, son paganos de corazón y sordos a la verdad, ¿por qué?, porque les he... Jesucristo vino, les estaba hablando de la verdad y ustedes lo mataron, no quisieron escuchar. escuchar. Y les le dice, ¿se, se, ¿se resistirán para siempre al Espíritu Santo? Y luego les dice, en el mismo versículo 51, eso es lo que hicieron sus antepasados, resistirse al, 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 al Espíritu Santo. Sus antepasados fueron paganos de corazón y sordos de la verdad. Dice, eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también tranquilamente se los, se los lleva a través de la historia que ellos conocían y luego los confronta y dice versículo 52, todavía les da oportunidad, dice, mencionen ustedes, les dice a, al concilio, mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido, hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, o sea la venida del Mesías, el Mesías a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Pablo lo, Pedro lo había hecho, los había confrontado y ahí hubo arrepentimiento. Aquí cuando se los dice claramente, ustedes son, sus padres lo hicieron, todo, entonces ellos se enojaron. Deliberadamente, versículo 53, desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Versículo 54, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia, le mostraban los puños, o sea, imagínese así, no, vas a ver, no sabes, que cuando alguien se enoja, y ¡ay, ay, ay! el puño, el dedo, acusador, y, y la, falta de, la falta de Dios en su vida, te lleva a una ira sin control, tremendo, ¿no? Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban, y con rabia le mostraban los puños, pero Esteban, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, o sea, no los vio a ellos, volteó, algo le debió de haber llamado la atención, y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie, en el lugar de honor a la derecha de Dios. No dice que estaba muerto, ¿eh? o sea, estaba vivo, frente al Sanedrín, y en ese momento, vio a Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba en Getsemaní, que bajó un ángel de Dios para fortalecerlo? Yo aquí me puedo imaginar cómo Esteban, por el, lo que o sea, él sabía que lo podían matar, estaba a punto de que empezara la lapidación. Uh, o sea, la lapidación es agarrarlo con rocas y tirárselas para matarlo hasta que lo mataran. Entonces, en ese momento él pudo ver a Jesús y pudo estar fortalecido. Vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren... Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Les había dicho, ustedes lo mataron, pero está vivo. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él. <coughs> Versículo 58. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Pero no voy a pensar que eran piedras así, que le tiran piedras. O sea, eran rocas porque era, era la manera como ellos mataban. Eso se llama lapidación. Tomaron las piedras y, y lo, lo empezaron a golpear. Dice, sus acusadores se quitaron las túnicas. Porque haga de cuenta que se quitaron, si fuera este tiempo, se quitaron el abrigo, se quitaron la capa, se quitaron el suéter que traían para poder aventar más piedras y más bien... Y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este Saulo es Pablo, al que después conocemos como Pablo. Fíjese bien, ¿por qué se las pusieron a él? Yo le pregunto, tú cuando te quitas algo y, y, y luego te lo vas a volver a poner, ¿a quién se lo das? A alguien de confianza. Entonces, o también puede ser que sea como alguien de autoridad. No pierda, no pierda atención esto. Se lo voy a dejar ahorita, pero ahorita lo voy a explicar. Uh, versículo 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oró. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él sabía que iba a morir. Eh, versículo 60. Cayó de rodillas gritando. Y todo ensangrentado. Debía de estar todo ensangrentado porque, pues obviamente te pegan una piedrita y te sangra. Ahora imagínate con rocas que te empiezan a quebrar los huesos. Y hasta, o sea, porque le tiraban para matarlo. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho eso, murió. Qué tremendo. Es conocido como el primer mártir de la Iglesia cristiana. Quiero hacerle, quiero darles cinco puntos que debemos de notar en este, en esto, en este, en este capítulo, que debemos de notar en este capítulo, el capítulo siete de Hechos, que debemos de entenderlo, de meditarlo y de aplicar lo que podemos en nuestra vida. El primer punto es que Esteban fue elegido para tareas sencillas. Que no se le quite de mente eso. Fue elegido para tareas ¿Qué era lo que tenía que hacer? Lo vimos en el, en el, en el capítulo anterior. Servir mesas. Él no pide un puesto de importancia. Él no dijo, yo quiero ser predicador. Él no dijo, yo quiero ser apóstol. Yo quiero ser de los doce discípulos, puesto que ya le habían dado a Matías. No, Él no pidió nada, pero estaba lleno de gracia. Ah, número dos, notemos las tres características. En el punto número uno, quiero decirle que siempre ha sido dentro de la iglesia cristiana, yo lo aprendí desde muchos años antes, de que nosotros no tenemos que buscar puntos, puestos de importancia. Nosotros tenemos que ser humildes y mostrarnos como servidores. Y si a Dios le place, Dios nos va a poner en puestos que Él quiere. Y que entonces pueden ser de importancia. Normalmente, yo aprendí esto de mi pastor Aurelio y yo también pienso igual. Desde antes de Aurelio, ¿verdad? Este, todo el que quiere y que dice, yo, yo quiero predicar y todo, ese no lo pongas. Todo el, que sabe, todo el que se sabe sujetar, todo el que es dócil, todo el que es estudioso, todo el que presenta frutos, a ese pon. Y Dios lo va a capacitar. Obviamente nosotros, lo decíamos la semana pasada, uh, nosotros debemos de orar, los, los, las autoridades de la iglesia debemos de orar cuando vamos a otorgar algún nombramiento, debemos de pedir la guía, la dirección de Dios para poder colocar a alguien, para poder imponerle manos y, y que sea guiado. Entonces aquí vemos a Esteban que él no pidió un puesto de importancia y sin embargo es el primer mártir. Todavía Hace dos mil años y seguimos hablando de él. Punto número dos. Fíjese, noté, debemos de notar las tres características que debía tener. Y esto es importante porque nosotros debiéramos de tener, seas hombre o seas mujer, ¿eh? porque a veces parece que lo estamos dando para los hombres. Las tres características que debía tener Esteban. Debería tener buen testimonio. ¿Qué es buen testimonio, Mancho? Que los demás que, que te conocen, vecinos, compañeros de trabajo, tus familiares, amigos, la gente cuando vas a la Walmart, la gente con la que siempre vas y, y si acaso tú vas y que te sirven gasolina, que hablen bien de ti, que digan que tú eres una persona, que haya una evidencia, lo voy a decir de esta manera, que haya una evidencia pública que no pueda ser refutada de tu carácter y de tu manera de ser. No, es que mi vecino de la derecha habla muy bien y el de la izquierda, no, es que ese es un desgraciado, o es un esto, o es un lo otro. Pero te, si tú no eres, ellos debieran de ver, hablar bien de ti. Entonces, que, se, que debemos de tener buen testimonio. Eh, a mí me, me llama la atención, porque he conocido cristianos que tienen muy buen testimonio, pero con estos de aquí. Y estos de acá, no no es que esos me caen gordos, o esos no, están, no tienen tanta unción como yo. No, no, no. Nuestro testimonio debe ser Así, mire, empieza aquí y sigue para acá con, acá, con los de 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 acá y hasta otra vez. O sea, debe ser un testimonio completo, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. La, eh, debería ser una característica. Ahora, ¿cómo podemos definir que alguien esté lleno del Espíritu? Normalmente, si usted está lleno del Espíritu Santo, usted no necesita decirle a nadie que está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo y va a ser notorio pero con su carácter y con la manera de ser y la manera como habla usted y el poder que hay, que Dios tiene. O sea, usted no necesita andar diciendo, no, bro, yo estoy lleno del Espíritu Santo. No necesita. Era obvio. ¿Por qué escogieron a los siete que estuvieran llenos del Espíritu Santo? Porque era obvio. No les hicieron un examen. Oye, tú, tú estás lleno del Espíritu Santo. Ese es un problema que tenemos ahorita en la iglesia cristiana actual. Que mucha... Hay pleitos entre las entre las iglesias, hay pleito entre los cristianos por decir que alguien tiene el Espíritu Santo y el otro no. Tanto Dios, nada que ver, ¿no? O sea, falta de sabiduría total. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, eso te lleva a una madurez espiritual. No andas en cosas que no tiene sentido andar. A través de tu vida y a través de todo lo que haces, glorificas a Dios. Dios es glorificado a través de ti. Jesucristo dijo, es una enseñanza de Jesucristo, el otro día lo platicaba, no recuerdo con quién lo platicaba, con alguien le decía, mira, es que Jesucristo nos dio la clave, por sus frutos lo vas a conocer, no es por lo que digamos, es por nuestros frutos, entonces tenga cuidado mi hermano que tenga, que sus frutos sean muy buenos. Y número, eh, guancho no cambia, y el tercer punto es que tenían que estar llenos de sabiduría, o sea. Cuando Pablo le dice a Timoteo que busque a quién va a quién va a poner a servir en la iglesia, le dice que no sean neófitos. Y aquí los discípulos no querían, para servir en las mesas, no querían neófitos. ¿Por qué? Mire, yo he sabido, por ejemplo, de personas que en una iglesia los han puesto a recoger la ofrenda. pasaban Ya ve que pasan las canastitas y todo. Y pasaban con canasta. Había personas que metían, que estaban encargadas y tomaban dinero de ahí, al momento que lo llevaban a guardar, tomaban dinero. Fui al DF, a una iglesia que se llama uh, Mosto y Miel, eh, que por cierto ahí una, un ex artista estaba compartiendo y la alabanza la cantaba María del Sol. Fuimos Yolanda y yo, las las cajas para poner la ofrenda, estaban selladas y tenían una, un tape, y tienen una abertura pequeña para poder el dinero. ¿Por qué crees que están así? Porque es obvio que había gente que se metía o que tenía acceso a esto y tomaba. Debemos de ser sabios en todo. Entonces, Esteban era un hombre sabio y lo está demostrando en la predicación, ¿no? ¿Cuáles son las características? Le pregunto yo. Debemos de preguntarnos. ¿Cuáles son las características que tenemos nosotros? ¿Todo el mundo da buen testimonio de nosotros? ¿O nada más unos cuantos? Ah tenemos buen testimonio, somos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de sabiduría, o ni siquiera sabemos, muchas veces he encontrado personas, y, y no es una crítica, que dice, está en el Salmo en el salmo 34, búscalo, si no le ayudas, va a durar 15 minutos para encontrar el libro de los Salmos, o sea, obviamente, pues no hay sabiduría, ¿por qué? porque no te has querido meter. Punto número 3, número nosotros podemos notar en Esteban lo siguiente, su conocimiento profundo de la palabra, en esta prédica tomó los puntos importantes que debía tomar para poder tomar la atención con el pueblo hebreo, con los judíos. La unción, tenemos que notar la unción que tenía y su capacidad de predicación. Nosotros debemos de tener, por ejemplo, que yo le, que yo hable con usted y le diga yo, oye, eh, llega un católico y te pregunta, oye, yo no entiendo esto de la Pascua, ¿me podrías decir qué es la Pascua, la Pascua? Pues es cuando los huevitos, ¿no? Los huevitos de la de la coneja que están eh, los esconden y es el, el domingo de Pascua. Digo, por favor, o sea, como cristianos debemos de saber de dónde viene la Pascua, por qué la celebramos, qué es lo que representa y entonces poder hacerlo. Uh, un día estaba yo con unos amigos, yo era simpatizante cristiano, ¿eh? simpatizante, todavía no era cristiano, y de repente me junté con unos amigos, obviamente estábamos jugando dominó y todo, y de repente alguien dijo algo equivocado acerca de la Pascua, y entonces yo les di una plática así, acerca de la Pascua, de dónde venía, eh, cómo fue implementada por Dios para el pueblo hebreo, por qué había pasado de dónde llegó, para qué servía y por qué la estábamos todavía hasta este tiempo, la estábamos uh, eh, celebrando. Y se me quedó viendo un cuate que su papá era pastor y dijo, espérate, ¿tú eres pastor? No, ¿qué hablas como pastor? No, no, le dijo, yo nunca ni siquiera, no soy ni cristiano, soy católico. este, Pero, pero la palabra de Dios ahí está. La palabra de Dios no cambia si eres de una religión o de otra religión, no cambia. Pero el punto es que tú sí debes de cambiar. Lo que tienes en tu corazón te va a llevar a cambiar. La unción y la capacidad de predicación era tremenda que tenía Esteban. ¿sí? Y debemos de aprender de eso. Y, y, y tercer punto de, de, de lo que podemos notar en Esteban es, es la capacidad que te, esto lo vamos eh, Quiero que entienda eso. En el libro de los hechos, varias veces se va a notar esto la capacidad que tenían estos hombres llenos del Espíritu Santo para enfocar toda la religión, para enfocar todo lo que sucedía, enfocarlo en Cristo. Saber encontrar en Cristo en cualquier área, así sea del Antiguo Testamento, a saber cómo encontrarlo. Era una capacidad que era dada por el Espíritu Santo a estos hombres, la capacidad que tenía de enfocarse en Cristo. Esteban dio una demostración de su conocimiento, marcando los sucesos más importantes sin perderse en ambigüedades. Los que escuchaban no podían refutar su, su predicación. Es más, estaban sorprendidos. ¿Por qué? Porque los judíos, estos del concilio, conocían la historia y él les estaba hablando de la historia, pero se lo estaba enfocando cómo hablaba y cómo iba referido hacia la promesa de Dios en Cristo. Y otra cosa, la cuarta cosa que podemos notar en Esteban, es la valentía con que se expresaba. No tenía temor. Sabía que estaba frente al concilio y que lo podían matar. Ellos habían matado a Jesús y que lo podían matar. Y los miraba y los miró enojarse y nunca tuvo miedo. Se dice que para que una persona pueda dar su vida por el Evangelio, primero debe llevar su vida por el Evangelio. ¿Cómo es esto? Que en realidad, si tú crees en el Evangelio, tu vida debes tener una vida totalmente transformada y entregada a Dios y entregada al Evangelio para que entonces pueda entregar tu vida por el Evangelio, como Esteban, que fue el primer mártir. ¿no? Es un desafío para nosotros, los cristianos, y debemos preguntarnos cuántos riesgos corremos por ser cristianos. La gran mayoría, podemos decir que ninguno. ¿Estaríamos dispuestos a morir por Jesús? Hágase esa pregunta, y usted no se la puede contestar a nadie. Es solamente entre, entre Jesús y usted. Punto número cuatro. Esteban tenía la actitud de Cristo, estaba lleno del Espíritu Santo, no se defendió cuando fue atacado y pidió al Padre que perdonara a sus agresores. Igualito que Jesús, es importante, tuvo y luego tuvo la capacidad de ver a Jesús personalmente. No podemos saber, porque no viene referido, si Él conoció personalmente a Jesús cuando estuvo en la tierra. O si, o si fue uno de los discípulos que después llegaron, no, no lo dice, no lo menciona. Pero él tuvo la capacidad de, de ver a Jesús personalmente cuando se abrieron los cielos y él pudo verlo. Yo, yo, yo esto lo puedo traspolar, o lo puedo transportar a mi propia vida. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando tenemos la actitud que tuvo Cristo, como dice Filipenses, entonces Jesús es revelado a nosotros personalmente Hechos 7.55 dice Esteban lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y les dijo miren veo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios no cualquiera tiene ese privilegio número 5 y último punto Esteban fue una poderosa influencia para Pablo fíjese bien Pablo estaba allí consintiendo o casi, casi dirigiendo la muerte de Esteban. No sabemos si estaba en el concilio, parece que no, pero cuando lo sacaron arrastrando fuera de la ciudad, ahí ya iba Pablo. Y en lo que iban a hacer una lapidación, o sea, matarlo a pedradas con rocas, Pablo estaba ahí. Fíjese bien lo que dice, aún la muerte de él, yo, yo lo digo, ¿eh? aún en su muerte... El ejemplo de Esteban debió de haber tocado a Pablo. Fue uno de los puntos que Pablo tuvo que ver. Tal vez estuvo en la predicación. Tal vez estuvo cuando dijo, Señor, perdónales este pecado, no se los tomes en cuenta. Tal vez dijo, Señor, recibe mi espíritu. Estuvo cuando dijo, recibe mi espíritu, lo estaba oyendo. Y tuvo que haber sido conmovido. Cuando un, una persona, se si ha dicho esto, cuando una persona es capaz de morir por lo que verdaderamente cree, es ejemplar. Entonces los discípulos murieron de uno por uno y, te, y, y al que lo ve tenía que ser impactado. dice Hechos capítulo 8, que es el capítulo que sigue, pero el versículo 1 lo que dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. ¿Ok? ¿Se da cuenta? Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Es lo que se es conocido como la diáspora. En Hechos 22, 19, esto sucedió en Jerusalén tiempo eh, después. Y aquí está hablando Pablo. Pero Señor, argumenté. Seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Versículo 20, y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Aquí está diciendo Pablo, estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. O sea, las túnicas, dice la reina Valera. Pero aquí como estoy leyendo la NTV, dice, estuve cuidándolos. O sea, estaba consciente, estaba totalmente de acuerdo. O sea, totalmente. Pablo, refiriéndose a Esteban. Después hablando, como él no merecía ser llamado apóstol, no merecía ser escogido de Cristo. ¿Por qué? Porque él había perseguido a la iglesia. Y él está diciendo, nunca, mi querido hermano, y con esto termino, nunca subestime el poder de testimonio. Esteban estaba haciendo un fuerte testimonio para, el, para quien sería después el apóstol Pablo. Quien sentó las bases, aunque hubo otros hombres, sentó las bases por los escritos de la doctrina cristiana, que aún hasta nuestros días estamos viviendo. Incline su rostro. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por esta tremenda enseñanza que tu palabra nos da en, este, en el libro de los Hechos, en este capítulo 7. Padre, enséñanos a, a meditar y a tomar la parte que podamos aplicar en nuestra vida y, que, y eso nos lleve a ser transformados, a cambiar, a cambiar nuestra manera de ser, a cambiar nuestra manera de estudiar la Palabra a cambiar nuestra manera de predicarles a los demás, no como pastores, sino como cristianos, poder predicarles a los demás. Esteban no tenía ningún título especial, sin embargo, tremenda prédica ante el concilio. Supo tomar la oportunidad, Padre, que así nosotros podamos, sepamos tomar el reto y la oportunidad, para poder compartir de ti con aquellos que necesitan tanto de ti sobre nuestro, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Yo te pido, Padre, pongo a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta prédica, Señor, este estudio para que tú derrames abundante gracia. Tu palabra dice, el apóstol Pedro dice que antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que podamos ser esas personas que podamos crecer. Yo te doy gracias, Señor, por cada la vida de cada uno de ellos y los bendigo con la autoridad que me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Y si usted está por primera vez y no ha aceptado a Cristo como Salvador, le, le quiero dar la oportunidad. La Palabra de Dios dice que debemos aceptarlo con nuestro, en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca. Y es a través solamente de una pequeña oración. Si usted tiene el deseo, lo voy a guiar en una pequeña oración. Y repita conmigo. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que vengas a mi corazón, que perdones todos mis pecados y me lleves a vivir de una manera diferente. Que, que yo pueda ser alguien así como Esteban, que sepa hablar de tu palabra, que se enamore de tu palabra y que podamos ser, pueda ser testimonio para aquellos que todavía no te conocen. Transforma mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Bien. Si usted repitió esta oración, la hizo con el corazón, a uh, eh, lo hizo con la boca, obviamente, pero con el corazón en la mano. Yo le aseguro, porque le dice la palabra, que su vida ha sido escrita, su nombre en el libro de la vida. O sea, para tener, para tener vida eterna. Que Dios le bendiga.